0: Yo, aham, uh -huh. empreender para impactar Abrindo as ideias com pensamentos positivos Descomplica o sistema falando de empreendedorismo Usando a criatividade, isso é fenomenal É você conectado no universo digital Prepare-se e vem junto comigo Aumenta o som, fique ligado, pega seu fone de ouvido Papel, caneta para nada escapar uh -huh. Salve esse podcast, empreender para impactar Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do podcast Empreender para Impactar, que está de alto nível. Estamos estreando aqui esse projeto de alto nível com um convidado super especial, nesse projeto que vai trazer é, empresários, lutadores, artistas, empreendedores, para a gente sempre bater um papo sobre empreendedorismo, marketing digital criatividade. Bom, eu sou Alexandre Simões, eu sou estrategista de marketing digital e eu moro aqui nos Estados Unidos, onde eu tenho uma agência de marketing digital e onde eu ajudo aí diversos empresários e empreendedores nesse universo maluco das mídias digitais. Bom, você já deve ter ouvido falar em nomes como Emicida, Rael, Rouge, Bros, Banda Black Hill, Clube do Balanço, Marcelo D2, Charlie Brown Jr., exalta a samba, Easy Gordon por trás desses grandes nomes desses grandes artistas existe uma equipe ninguém faz música sozinho nesse mundo no backstage existem técnicos engenheiros, produtores assessores empresários, todo um time que encampa os trabalhos é no backstage, por trás do palco que a maior parte do trabalho acontece quando você vai a um show ou a um festival, acredite tem muita gente trampando para que aquilo aconteça. Hoje, para abrir os nossos trabalhos, eu tenho a honra de conversar com uma dessas pessoas que está ali fazendo acontecer. Pouca gente conhece esses nomes que estão nos bastidores ajudando, impulsionando os grandes artistas. Edu Silva vem até a gente para falar um pouco de como é, de como é estar nos bastidores como funciona e como ele vê o empreendimento através da música. Então vamos receber aqui na tela o meu parceiro Edu Silva. Fala, meu mano!
1: Grande, Alexandre, como é que você está, mestre? Que legal, que Caramba. honra abrir o primeiro. Muito a cheque, seja o primeiro de muitos e muitos que você com esse projeto possa impactar e informar muita gente.
0: Pô, show de bola, Edu é um prazerzão, cara. Ter você aqui nessa primeira edição, né? A gente pensou bastante nesse projeto, é um projeto que é, vem realmente para poder impactar a vida das pessoas, as pessoas que estão empreendendo, né? Que estão iniciando sua jornada. Então, acho que para a gente é bem importante isso e poder bater esse papo com uma pessoa extremamente experiente e com um coração tão grande como o seu, cara, para mim é algo realmente assim muito prazeroso. Aliás, eu já nem sei quanto tempo a gente se conhece, cara. A gente se conhece bastante tempo já, né? Faz tempo, faz tempo. Faz tempo, acho que eu conheci Nossa, você eu através do rapinho hoje É, é verdade, é verdade. Então, é verdade. mínimo,
1: 15 anos,
0: mínimo. É, é verdade. Pô, que show, cara, que show. É bom ter você aqui. Cara, vamos lá, vamos conversar, então, bater esse papo. Queria que você bom, contasse aí um pouco da sua história, né, o que você faz. Já fiz uma pequena introdução, mas queria que você se apresentasse aí a galera te conhecer um pouco mais, né. Então, vamos lá, vamos lá, me fala aí um pouco da sua história maravilha
1: então eu 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 o empre o empreendedorismo surge na minha vida por como surge na vida de muita gente é principalmente do povo preto é quando você não vê muitas possibilidades né uhum. eu eu tinha um sonho de moleque de jogar futebol e aí isso não aconteceu por conta disso e de outras questões eu acabei não me aprofundando nos estudos e surge a música na minha vida Surge em 1998 com uma banda chamada Mamassou, de uma cantora é, chamada Garça Cunha. Ela, ela tinha uma banda de música preta e precisava de alguém para ajudar. E eu fui lá, não posso nem dizer que eu era road viu? Eu fui lá, entendeu o processo. E aí, de repente, as coisas começaram a acontecer. E era uma das bandas na época que mais fazia show em São Paulo, num circuito de, de disco, de funk soul, sabe? Existia uhum. um, um cenário em São Paulo, no interior de São Paulo, muito grande em relação a isso. E aí eu comecei a ajudar carregando equipamento, e aí, de repente, eu estava produzindo, de repente eu estava vendendo shows, e eu me adaptei muito rápido. E aí, de lá para cá, foi uma ascensão, porque aí... Eu, eu fui convidado para trabalhar numa gravadora chamada Regata Música uhum. para cuidar dos artistas que a gravadora ia lançar que era o seu Jorge a banda Black Hill a Paula Lima a Clube do Balanço eu ficava na posição de, de booking né eu vendi os shows dessa turma uhum. e aí a gravadora fechou eu fiquei responsável eu, eu fiquei com a Black Hill fiquei com a Black Hill três anos Paralela a Black Hill, eu fui convidado pelo Simoninha para trabalhar com eles lá. Eles, eles ainda têm, só que não é mais uma produtora de shows, é só uma agência de publicidade, que é a S de Samba. Uhum. Na, época eu, é, na época, eu vendia o Max, o Simoninha e o Jair, e a Black Hill. E, enfim, aí vim trabalhando, surgiu o Rapping Hood na história,
0: precisava Legal. de um
1: produtor um pouco mais experiente, e aí eu fui para a estrada com o Happy Hood e acabei vendendo. Eu sempre fiz meio que tudo, né? Vender, produzir. E, e junto a isso, a Izzy Gordon o um tempo inteiro, porque a Izzy é minha esposa, né? Uhum, então, sim. produzindo essa turma toda, eu, eu produzia o trabalho da Izzy. Fui convidado para um escritório. eu Na realidade, eu, eu, eu fui para Salvador fazer um trabalho com uma banda que a Daniela Mercury cuidava, uhum. e aí trabalhei com essa banda lá em Salvador, na época, no Carnaval, então eu aproveitei o Carnaval e fiz um estágio no escritório da Daniela Mercury, o canto Perfeito. da cidade. E aí, no último dia de Carnaval, o Bross fez uma participação com a Daniela, eu estava voltando para São Paulo, eu colei na empresária e falei, estou voltando para São Paulo, preciso de um trampo, e, porque eu vendia shows, mas, mas você sabe como funciona os altos e baixos da música brasileira, né? Sim, com certeza. E aí fui trabalhar, fui trabalhar com o Bros e com Ruge, que me possibilitou entrar no mainstream, outro universo, né? É, fiquei três anos com eles, desde o lançamento, que era um programa né, chamado Popstar.
0: Uhum.
1: E aí fiquei três, três anos vendendo e indo para a estrada com Bros e Ruge. E aí conheci os escritórios grandes e, e me possibilitou produzir Ivete Sangalo, me possibilitou produzir Marcelo D2. É, eu rodei com, com o Marcelo D2 num circuito que o rap não rodava, que era o um circuito de, de, do sertanejo, das feiras agropecuárias. Uhum. É, e aí me possibilitou levar o, o, o único show, talvez o primeiro show de rock para Barreto, que foi o, o Charlie Brown Jr. Uhum. Ele... É, foi o primeiro show fora do circuito sertanejo, aí para lá e foi com o Charlie Brown o Chorão fez um show inesquecível lá, foi, foi histórico para Barretos e pro Charlie Brown Jr uhum. e, e, e aí, cara venho trabalhando independente sempre né? Uhum. abri meu escritório chamado Ele Produções e recebi um convite bacana, vindo mais para frente para não me alongar muito, não, recebi tranquilo. um convite bacana, eu, eu, a gente em 2010 lançou o terceiro disco da Easy, e nesse, e nesse momento estava surgindo o Da né? Uhum. É, ganhando, ganhando, ganhando espaço e nome, e ele estava com a mixtape dele, aquela... Amarrou o cachorro, eu esqueci o nome, é muito longo o nome. Eu já estou usando. Até é,
0: para quem, como é que é? Até que, para quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe. Isso. Ele estava com a Muixtape
1: e começando a produzir o primeiro álbum, álbum oficial mesmo, né?
0: Uhum. E ele
1: e aí a Easy fez o lançamento do disco dela e eu convidei ele para fazer uma participação no show. E quando a gente se conheceu, ele gostou do meu trabalho, e quando ele terminou o álbum, ele me convidou para ir para o Laboratório Fantasma, para... O, o pensamento dele era sair do nicho do rap único, ficar... Não trabalhar só no nicho do rap, e abrir espaço para o rap em festivais, em, em uhum. outros lugares, como ele está hoje bem estabelecido. né? Sim, e aí eu cara. fui para lá fazer esse trabalho junto com o Fiote e paralelo ao trabalho do MC da gente, trabalhou com o Rael também, que foi sensacional que a amizade fica até hoje, eu fiquei um ano e pouco lá e foi sensacional porque eu achei que eu ia levar alguma coisa, eu aprendi demais com a fome que esses meninos têm, empreendedorismo parou ali e ficou do empreendedorismo umas três vezes. Que show, cara. O Fiote, o JMC da passou na fila do empreendedorismo umas três vezes, velho. <risos> e, e eu me achando, falei: não, nego velho, eu vou lá, vou mostrar para esses meninos como funciona. Aprendi demais, demais. Que assim, show, e, show. E aí, pô, fui para o Rio, o sobrinho da Isa entrou num programa de, de, na Rede Globo chamado Superstar.
0: Uhum.
1: Eles, eles, eles entraram no programa e acabaram ficando em segundo lugar, precisava de alguém para tocar a carreira deles, aí virou uma loucura, a minha vida é a deles durante um ano, assim, a gente não tinha casa, porque a gente rodou o país inteiro, quando eu digo país inteiro, a gente foi do Iapoca ao Ishui de verdade. Legal, assim, show. A gente foi para o norte, norte do país e para o sul do país, para a ponta, e durante um ano foi uma loucura. E cá estou, né? Que show, <risos> cara, que show.
0: Hoje... Uhum. Que história, hein, Edu, que história, cara. E, na real, é. É, é muito interessante, porque eu gosto de fazer esses links, principalmente com esse universo de empreendedores, né? A gente sabe que empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, né? Mas existe uma, uma cartilha, né? Uma cartilha que, se a gente seguir direitinho ela, a gente acaba tendo um sucesso. E é muito interessante, porque, assim... É, uma coisa que eu percebo claramente, que no Brasil a gente não tem é, essa cultura de estudar sobre negócios, sobre marketing, sobre empreendedorismo de uma forma geral. Né? Isso não é parte da nossa cultura. E aqui nos Estados Unidos, cara, isso é, é algo que parece que já nasceu na veia dos caras. né Os caras nasceram para é, faz, fazer negócios mesmo. E aí é muito interessante porque você começa contando a sua história falando que você era o Hold, né? E para quem não sabe... O road é aquele cara que carrega os equipamentos, que fica ajudando, levando peso mesmo, né, é, para poder ajudar o artista, é, fazer o setup do palco, deixar tudo organizado para que, que o artista possa subir no palco. Inclusive tem os técnicos especializados em afinar os instrumentos, tem toda essa galera. E é muito interessante Exato. porque tem uma, 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 algumas entrevistas que eu já vi de caras que são muito fortes dentro desse universo empreendedor, que eles falam que, na, na realidade, a base está nesse aprendizado que a gente faz ali no começo, né, quando a gente entende todo esse processo. Isso faz uma diferença muito grande assim para que você possa... Ter sucesso no, no seu negócio, né? Então, é, e é muito louco, porque quando você começa a contar a sua história, você vai mostrando essa crescente assim de uma forma absurda, né? E aí você chega com uma galera que é uma geração nova, né? Que é o MC, o Fiote, o Rael, né? Que começa a fazer, né? Participar desse, desse universo empreendedor dentro da música e você falando assim: não, eu cheguei lá achando que eu era o cara e aí eu acabei aprendendo pra caramba com esses caras, né? E, e também mostra o quanto a gente aprende todos os dias. E mesmo a gente tendo essa experiência, né, mesmo com essa galera mais nova, a gente acaba aprendendo bastante. É muito doido isso, né, cara?
1: Cara, é, é, é ter humildade de entender que nesse percurso as coisas foram mudando, né?
0: Uhum, Quando eu chego para
1: trabalhar com, com o Rael e com o MC, o mercado da música estava completamente diferente. Já não se vendia mais CD. Uhum. Os modelos padronizados estavam já em discussão de como se... Venderia a música para quem venderia a música de que forma venderia a música uhum. e o MC daí, o Fiote, eles 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 são protagonistas dessa mudança né até uhum. porque as gravadoras já não tinham mais força os caras pegaram um disco essa mixtape deles colocaram na rua por dois reais de mão em mão uhum. eles, produzi eles produzindo absolutamente tudo de verdade sem colo colocando a mão na massa Uhum. E aí você chega lá achando que você vai fazer o que você sempre fez e você aprende... A primeira palavra que eu aprendi com eles foi startup. Entendi. Porque eu... porque isso que você falou é muito importante. Porque eu sou de uma geração que não estudou para fazer produção cultural uhum. em gestão de carreira. É uma geração que foi lapidada na estrada. Perfeito. E as coisas iam acontecendo, a gente ia errando, ia fazendo... Hoje tem um monte de curso de produção, tem um monte de curso de, de marketing digital. Você é um cara especializado. E, e, e os Estados Unidos, os artistas nunca, nunca, nem os produtores foram jogados na selva sem estudar, né? E uhum. a gente aqui, a gente vai para a selva e descobre que está de uma faca para cortar ali o, o, a árvore para matar um bicho para comer, enfim. Uhum. e lá não, lá existe, aí onde você tá, que é maravilhoso essa sua experiência agora para a gente vai ser importante de trazer informações hoje tá melhor, né, aqui uhum. hoje eu vejo a molecada já estudando, já compreendendo como se divulga, compreendendo como é a gestão, pensando em grana tem uma inteligência uhum. relacionada a dinheiro que não existia antes então uhum. só, é, e a gente está aqui para aprender. Se eu falar que eu sei, hoje eu, eu perco a oportunidade de
0: adquirir conhecimento, né? Não, com certeza, com certeza. E é muito interessante, cara. Para mim, assim, tem sido realmente uma experiência muito intensa, muito intensa. Eu tenho aprendido bastante, tenho é, me desenvolvido como profissional, né? Então, é, essa experiência, cara, é uma experiência, assim, que eu acho que vale, valeu muito a pena ter vindo para cá para poder vivenciar tudo isso. E aí eu começo a fazer esses links mesmo, né? E uma coisa que, a gente, que fica muito claro assim, é perceber como nós, brasileiros, né, a gente tem um potencial de sobreviver em qualquer território, cara. Né? A gente chega, é, exatamente por haver essa dificuldade e essas limitações, desenvolve em nós uma habilidade tão grande né, que a gente consegue se superar. E hoje, com o advento da internet, é uma coisa que fica mais nítida porque, e, 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 e ao mesmo tempo mais eficiente porque a gente tem o acesso à informação muito mais rápida. Né? Então, é, a possibilidade hoje de fazer um curso online Que vai ajudar o cara a fazer a gestão da carreira dele Que vai ajudar o cara a elaborar uma estratégia Mesmo que seja uma estratégia pequena Para que ele possa entender como que funciona é, A divulgação do trabalho dele Como ele pode se conectar com outras pessoas Criar sua própria rede É algo assim inacreditável, né? Então, por exemplo, a nossa geração Que, né, que, que começou a fazer música lá atrás é, Teve, teve todas essas dificuldades, e eu me lembro, por exemplo, quando eu, eu lancei meu primeiro portal de internet, em 99, é, a gente lançou porque a gente não tinha meios de divulgação, e é naquele momento eu já entendi que a internet poderia ser uma, uma grande revolução, entendeu? Então, é, eu acho que isso tudo fez uma, uma, uma diferença muito interessante. Ô Edu, deixa eu te perguntar uma coisa, e para você, o que, que é ter uma carreira hoje?
1: Ah, mudou todo o paradigma, né? Eu, eu, eu penso, eu penso completamente diferente. Eu acho que você fazer o que você ama. Vamos pensar na música que é a minha área, que é uma uhum. área que as pessoas escolhem porque amam fazer. Perfeito. Então isso já é um ponto para mim de partida extremamente importante. E o segundo é você entender que sucesso é você conseguir viver disso, né? É, uhum. Achar o seu nicho, achar o seu o, o, o seu público achar as pessoas que vão te ouvir, que vão comprar seus produtos. Porque o artista hoje ele vai além da produção da música, né? Ele ele pode produzir é, é, outras coisas e, e ser ouvido de outra forma, né? E então é, é ter essa consciência de que é, achar o seu caminho, você pode atirar para o alto, óbvio, deve corre por isso, mas seja feliz em por, você ter seus seguidores engajados, isso é importante, né ter seguidores fiéis, uhum, engajados, que repliquem aquilo que você faz. É, uhum. Para mim, sucesso é você sair da sobrevivência daquilo que você faz e partir por uma, viver daquilo que você faz, né porque tem muita uhum. gente que sobrevive daquilo que faz e no início é importante, né?
0: No uhum. início
1: é importante, mas tem que chegar um momento que você precisa estar confortável não na zona de conforto, é diferente, uhum. mas confortável assim, pô, achei meu caminho, e aqui eu vou seguir nele, e vai ter erro, e vai ter acerto, e... mas achar o seu caminho, assim, se sentir confortável no, no próprio caminho. É, eu sempre brinco assim, mano, se o seu sonho é chegar no Faustão, faz seu corre, mas uhum. se não chegar, não acha que você não faz sucesso. É, né? perfeito, não, não, é, não, não, não deixa que o Faustão determine. O seu, eu tô dando um exemplo do Faustão, né? Porque é o um mainstream, né? É, Sim, tá exato, na rádio pop e tal. Mas não deixe que isso determine o que seja sucesso para você, né? Como você disse em 99, você achou um modelo de, uhum. de divulgação do seu trabalho. E isso é importante. Achar o nosso caminho, assim, achar o seu caminho para se sentir confortável na vida, né?
0: Exatamente, exatamente. E aproveitando também, quero falar para quem está conectado no Instagram, a gente teve um probleminha técnico, a gente não conseguiu uhum. conectar o Edu aqui no Instagram também, não tem problema. Para quem está assistindo aí, pode ir lá no YouTube ou no Facebook, que a gente está ao vivo lá. E se você não conseguir assistir agora, não se preocupe, porque isso aqui vai ficar totalmente disponível para você assistir depois, tá? Então, não se preocupe, esse bate-papo vai ficar registrado para vocês acompanharem em outro momento, né? Me é, desculpe,
1: eu o... tiozinho das tecnologias aqui,
0: Tentou conectar Nada. pelo computador e não consegui <risos> Nada. Na verdade, a plataforma tem algumas restrições. E aí, acho que talvez eu, eu, eu falei aí nessa comunicação. Mas tranquilo, cara. Tranquilo. É importante que, que a gente bata esse papo aqui com tranquilidade. Pô, é um prazerzão realmente estar com você aqui. E, e do queria, queria também que você falasse um pouco... É, porque, assim, é, é muito diferente fazer música hoje do que... Por exemplo, cara, um período recente. Vou falar cinco anos, dez anos atrás... É, porque você tinha toda uma preocupação de divulgação Que é totalmente diferente do que existe hoje Então eu me lembro que quando você queria divulgar uma música Você tinha que é, pegar um monte de CD E tinha os caras que eram os distribuidores Que iam de rádio em rádio viajava o Brasil inteiro Aliás, eram divulgadores né, os nomes desses caras é. Os divulgadores viajavam o Brasil inteiro Passando por várias rádios para poder divulgar a música. Né? Então, levava o CDzinho lá na rádio, ó, oh, toca essa música. Isso era uma das formas que se utilizava para que as, as músicas chegassem em, grandes, em, em, em todas as cidades. Logicamente, isso eu falo de artista independente, até porque os artistas maiores têm, sempre teve esse esquema com a rádio e tudo mais. É, mas pensando hoje, né, como que você entende é, e como você imagina que é repensar a estratégia Pensando hoje com esse, com esse mundo digital, que, como que é para você isso? Você que vem dessa experiência dos divulgadores, que tem essa, né, uma, uma, esse contato bem forte assim.
1: Ale, eu vou pedir licença de um segundo para eu pegar o carregador aqui, um segundo. Vai lá, Porque, vai lá, pode pegar eu o carregador.
0: No é para não para não cair. Vai lá, vai lá, vai lá, enquanto ele vai pegando o carregador. Então aproveitando aqui, tô batendo um papo com meu amigo Edu Silva produtor, que foi produtor assim, de diversos artistas, diversos artistas importantes, né? diversos artistas renomados, e a gente tá batendo um papo com ele aí, falando sobre esse universo da música, do empreendedorismo, do marketing digital, então hoje vai ser esse bate-papo aí, e também lembrando para quem tá lá no Instagram, pode correr aqui no Facebook e no YouTube, porque a gente tá ao vivo batendo esse papo, e quem não conseguiu já sabe que depois isso vai ficar disponível. Lembrando que toda semana a gente vai ter um convidado diferenciado, um convidado especial. Semana que vem nós vamos ter aí o meu amigo Diego Lima, que é técnico do UFC, que vai bater um papo com a gente. Depois eu vou divulgar para você os próximos dias e horários. Normalmente sempre vai ser às quartas-feiras, as quartas-feiras que a gente vai bater esse papo bem legal aí. Vamos lá, Edu, já está de volta aí, foi lá buscar o carregador, tudo certo, Edu, fica tranquilo, volta. isso é um bate-papo <risos> de amigo, cara, bem tranquilo, sem formalidades. <risos> então, voltando, Edu, é, como Boa. você imagina, então, então essa caramba. história do, do, do universo digital, como é repensar a carreira nisso? É,
1: hoje, hoje, hoje ampliou a divulgação independente, o mercado de música independente é, estabeleceu a internet como seu, seu campo de divulgação. É, facilitou um pouco, um pouco, porque o jogo tem algumas regras que não mudaram. É, a música independente está aí, é forte, é um mercado gigante, mas algumas regras não mudaram, né? É, para você alcançar... Alguns têm a possibilidade de, através do YouTube, da sua rede, das redes sociais, da, dos streams e tal, de ter um alcance com a sua música é, de maneira independente. Completamente independente, quando eu digo sem investimento de dinheiro. acontece uhum. o Lineker, a, a Lineker é um exemplo disso. Pegou uma... Gravou uma música de um jeito muito simples, de qualidade duvidável, não a música, mas a forma que gravou,
0: tecnicamente
1: uhum. falando, e, e deu um milhão de views no, no YouTube, e isso estabeleceu a no mercado independente de um jeito grandioso. Mas é um uhum. caso. A maioria dos casos ainda precisa de um mínimo de investimento. Né? Hoje em dia, você uhum. não, não, não é sugerido você lançar só a música, você precisa lançar um clipe junto porque a imagem uhum. é extremamente importante hoje. Sempre foi, mas hoje mais ainda, né? É, uhum. Porque o artista, é, mais do que a música dele, a imagem dele representa quem ele é. Então, é, para o artista independente, é importante ele ter o mínimo de verba para poder dar uma, aquele empurrãozinho nas redes sociais, sabe? No uhum. videoclipe que ele vai lançar. Mas já ficou melhor do que era antes era impossível você lançar uma música e sua música chegar sem estar nas rádios hoje uhum. já é possível tem casos como o da que e muitos outros casos aí a gente pode ver o funk, né? o, o funk o funk enfim, eu falo funk mas eu lembro do James Brown mas é o funk uhum. hoje que a, a molecada lança de uma forma tem um escritório em São Paulo conhecido GR, GR6 os é caras lançam são em uma semana tá todo mundo cantando a música dos caras e você e, e é e é via YouTube então a, é, a tecnologia está aí para os independentes é saber uhum. é, é o que você falou né Ale é importante às vezes investir num cara como você para lançar uma música o artista uhum. o artista hoje precisa ter um entendimento do marketing digital é importante uhum. ele ligar para alguém como você e falar assim, bicho, eu vou lançar uma música. É mais importante do que um divulgador, do que colocar na mão de tradicional de um divulgador de rádio. Às vezes, mais uhum. importante do que contratar uma assessoria de imprensa. Uhum. Porque é o digital que vai levar ele para o mundo inteiro, né? Não tem mais limite. Se a música dele ou, é possível, se for bem lançada, bem estruturada, ela chega talvez uhum. não alcance os números que ele sonha, mas chega. Não tem não tem como Sim. chegar se fizer um estudo direito do que ele quer, né? E uhum. precisa de um, de um cara como você, né, na sua área.
0: Legal, legal. É, então, eu tenho eu tenho conversado muito com as pessoas no sentido assim, como eu te falei, lá, como eu tava falando no início, né? É uma coisa que eu percebo que a gente que no Brasil a gente tem essa dificuldade de poder é, conhecer esse universo digital, porque a gente não tem essa cultura de estudo relacionado a empreendedorismo, e às vezes o artista ele também tem essa dificuldade de entender que a música dele, o trabalho dele, é, é uma empresa, uma estrutura empresarial, a gente tem alguns debates, alguma coisa às vezes nesse sentido, porque assim, até que ponto a minha arte pode ser vendida, então essa é uma primeira barreira, né que é uma barreira que assim, nos Estados Unidos já, que ela já foi quebrada há muito tempo, né? eles entendem a, a, a música como negócio e eles levam isso como negócio. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, o que eu tenho feito, basicamente, é tentado ajudar as pessoas através das minhas redes sociais mesmo, sabe? Oferecendo um conteúdo, mostrando que é, com pequenas ações você já pode começar, você já começa a ter um resultado. Né? Porque se a gente não entende que é importante fazer esse investimento. Né? A gente sempre vai ficar para trás e vai ver um monte de gente uh, estourando música e vai falar e que tá o que está acontecendo, o que esse cara faz, é, o trabalho viraliza, e aí qual que é? Né? Mas na verdade existe uma estrutura por trás que é preparada para que a música chegue nas pessoas. Então, uma ideia que eu sempre Exato. dou, e é uma ideia para quem está ouvindo também. É... Uma, uma estratégia que você pode utilizar para fazer com que sua música chegue é monte a sua comunidade, o seu grupo de pessoas. Pode ser, de repente, uma comunidade dentro do Facebook, uma comunidade no WhatsApp, e toda vez que você for lançar alguma coisa, troca ideia com essa galera. Né? Fala, olha, lancei esse trabalho, meu, ajuda a divulgar, sabe? Porque ali você já começa uma pequena estrutura de comunidade que faz aí a sua música chegar para mais pessoas. Né? Então, essa é uma estratégia simples, que é orgânica, né? E aí é bem legal e que funciona bastante. E vários artistas funcionam assim. Quando a gente pensa, por exemplo, no fã-clube, o fã-clube é basicamente uma comunidade. É uma legião de pessoas que gostam daquele artista e que utiliza né, essa rede de contatos para poder multiplicar a força desse artista, né? Então, é, e a internet deu essa possibilidade. Então, a galera hoje colhe e-mail, colhe é, WhatsApp... Telegram, montando esses grupos para poder fazer a sua mensagem chegar. Isso não serve só para música, tá gente? Vocês que estão aí conectados, que tem outros tipos de negócios, isso também serve para outros tipos de negócios. Monte os seus grupos. Hoje, por exemplo, eu tenho grupos de empreendedores, onde eu troco informações com eles e eu levo um conteúdo diferenciado, entendeu? E, é, e aí, Edu, eu queria entrar um pouco nessa coisa de, dessa reinvenção, porque o artista tem que se reinventar a todo momento, né? Pensando que a gente tinha sei lá, nos anos 90, no início dos anos 2000, uma, um modelo de estrutura, de divulgação, né, de fazer negócio, de gerenciar carreira, que hoje já não se aplica mais. Né? E aí, a, a gente vive num mundo que, ao mesmo tempo, é, e é muito louco, é um período muito curto, é uma mudança muito gigante. Né? E aí, pensando que, assim, nesse momento, a gente também está passando por um impacto mundial que faz com que a gente precise se reinventar é, muito rapidamente. Né? Eu estava até lendo uma entrevista esses dias, eu não me recordo quem foi que falou, é, mas falando que o universo digital ele avançou nesse, nesse, nesse período que nós estamos vivendo cinco anos, né? em basicamente três, quatro meses, nós evoluímos cinco anos, nós estamos fazendo coisas que nós iríamos fazer somente daqui a cinco anos. Né? E tem até uma, uma entrevista da Ana Canan, que ela, ela fala também dessa, dessa dificuldade, né? que, que, desse momento, e, e como é difícil também o artista se reestruturar nesse sentido. Né? Como que você enxerga isso, essa coisa de, dessa reinvenção, né? de, como, de como sobreviver uh, como artista em momentos de, de, de. Momentos mais conturbados, vamos dizer assim.
1: É, você falou tudo. Se você falou, eu acho que você trouxe é, a resposta para tudo no começo da nossa conversa. Se você não estudar, cara, hoje, se você não se informar, se você não entender o universo que você está inserido, você vai ficar. E, uhum. e, isso vai, e isso precisa de investimento. Eu acho, eu acho, eu estava lendo um, um livro de um cara, o Ariri, é, 21 21 soluções para o século 21. Que ele fala uhum. que as pessoas precisam de novos skills, né? É, uhum. se, se, eu, se, eu, se eu nascer cantor e ficar achando que eu vou viver só da música, só do cantar, eu posso ser cancelado, portanto eu uhum. preciso ter um entendimento do todo hoje, o artista se ele não tiver entendimento do todo, ele ele não vai sobreviver mais, ele precisa uhum. entender de, das redes de, das redes sociais ele precisa entender um pouco de marketing digital, mesmo que ele contrate pessoas, ele tiver possibilidade de investir nas pessoas para cuidar disso, é importante que ele entenda, né? Entender de produto, vou vender os uhum. meus produtos, é, vou, vou fazer podcast sobre cultura, ele precisa estar tá inserido nesse momento. O, o compor uhum. e o cantar é uma qualidade importante, mas para o futuro não vai sustentar essa, a próxima geração. Uhum, é, só isso. É é, é, é é um alto investimento de conhecimento para... Eu acho que não precisa ser na música, né? Eu acho que são todas as áreas, né? Uhum. Eu acho que... É, eu, eu, eu eu não posso mais pensar em ser só o produtor cultural. Eu tenho que ter outros skills para poder... Outras habilidades para poder viver, né? Porque não Exatamente. dá mais para a gente ficar esperando... O, é, por exemplo, nesse exato momento a cultura está parada no sentido de mercado, de verdade. Uhum. Né? E Perfeito. quem não está tá se reinventando quem não está se reinventando ficou. Porque uhum. agora é o que você disse, avançou cinco anos as questões tecnológicas. E o uhum. artista Perfeito. que não, tá, não entende isso, que não consegue trabalhar a sua página no YouTube, não consegue se relacionar com o seu fã, não faz isso que você acabou de... Isso é uma dica sensacional. Nesse momento, o, o artista precisa se aproximar do público dele, né? Mesmo estando Exatamente.
0: distante,
1: criar possibilidades de trocar uma ideia de igual com o seu público. Pô, você está a fim de ouvir com minha certeza. live, a Tereza Cristina está dando uma aula disso, né?
0: Nesse momento. Uhum. Legal, legal. A Tereza Cristina Edu, você falou uma... virou um case, né? É, não, com certeza. Pode e você falar. falou uma coisa muito importante, cara, que eu, eu, eu falei disso esses dias no meu Instagram, né? Eu tenho, aliás, me esforçado para que eu possa fazer conteúdos todos os dias para poder né, se comunicar com a minha audiência. E isso tem se tornado um desafio muito interessante, cara, muito interessante e muito intenso. Tem sido muito especial porque isso fez eu também sair da minha zona de conforto. E você falou uma coisa, cara, muito interessante, que foi um assunto que a gente levantou lá no meu Instagram. Que é essa coisa da pessoa é, não ficar presa somente àquela habilidade que ela tem. né? E eu me lembro, cara, de uma experiência muito interessante. É, é, eu não sei se você lembra, se você, eu não sei se existe essa empresa ainda, uma empresa de locação de som chamada Audio Performance. Você conhece Ei, essa empresa? Lembro, lembro. Então, eu lembro, e, cara, a, a Audio Performance era meu, minha cliente, né? O Clóvis era o, era o dono. Eu não sei se a empresa existe ainda, o Clóvis, mas enfim. Alves, porra, existe, existe. Cara, Existe show de. Cara, o Clóvis me deu uma lição de empreendedorismo. Isso tem, sei lá, cara, tipo, uns 15 anos atrás. Eu, eu fui lá fazer uma visita, eu cheguei muito cedo, e só tava ele, cara. E ele e a Audi Performance é uma empresa que aluga som para eventos gigantescos, eles têm uma estrutura Exato. muito bacana, né? E aí eu me lembro, cara, que eu cheguei lá e, e a empresa já era muito conhecida, e eu vi o Clóvis mexendo na, na parte técnica da mesa. Ele tava fazendo manutenção lá, com a mesa aberta, com todos aqueles componentes abertos e, e, e ele lá mexendo tal eu cheguei super cedo aí eu falei ô Cláudio o que, que você está fazendo cara tipo isso é coisa para os seus técnicos estarem fazendo o que, que você está fazendo e aí ele falou cara se eu não entender tudo da minha empresa se eu não entender todas as áreas e tudo sobre o que eu preciso é, é, so, para fazer a, a, a engrenagem funcionar né o mercado vai me engolir né? Então, Exato. eu preciso saber de todos os detalhes. Então eu sei da minha empresa mais de que se eu juntar todos os meus funcionários, eu sei mais que todos eles, né? Aí eu até brinquei com ele na época e falei assim: "E, e sobre e sobre marketing digital", ele falou assim: "Eu tô começando a aprender", né? Cara, e isso para mim foi uma baita lição, né? Isso tem 15 anos e realmente isso para mim me transformou, porque a partir daquele momento eu comecei a entender o quanto era importante a gente entender do nosso negócio. Eu não preciso ser por exemplo, assim, hoje a gente utiliza o Google, né, os anúncios do Google, os anúncios do Facebook, os anúncios do Instagram, para poder promover campanhas, né, campanhas de artistas campanhas de empresas, e aí é, hoje, por exemplo, eu não sou um especialista em trabalhar tecnicamente na campanha, eu não sou um cara, por exemplo, certificado da Google, entendeu? Mas eu, te, eu entendo como funciona toda a operação, como funciona o sistema, né? e hoje eu tenho pessoas na minha equipe que fazem isso, Entendeu? Mas eu entendo como que funciona. Então, quando eu sento hoje com o meu cliente, né, eu, eu, eu basicamente explico toda essa operação. E eu sempre falo para ele que eu gosto de, de deixar tudo muito explicado e eu quero que ele entenda a operação para que ele também possa fazer parte disso. Né? E as redes sociais, a internet, de uma forma geral, né, elas, é, é, elas possibilitaram que, é, que os empresários, os empreendedores, os artistas tivesse muito mais controle sobre as suas mídias, né? E, esse, e essa relação até com as pessoas, ela acabou ficando muito mais próxima, né? Então, isso tem se tornado algo muito interessante mesmo, né? Então, é isso que você falou, cara, é, é a pura verdade. Hoje eu entendo o meu negócio, assim, como a palma na minha mão. Eu não sou o cara, por exemplo, especialista em contabilidade, na parte da gestão financeira, mas eu entendo como funciona. É, então, basicamente, eu entendo todos os passos que fazem a engrenagem do meu negócio funcionar. Isso, para mim, é extremamente importante. E eu vejo que o artista também precisa entender isso, né, cara? Se o artista ele entende que ele pode, muito, é, de alguma muito. forma... né se ele, se ele entende que ele pode fazer essa gestão, por mais que ele não tenha uma equipe, que ele não tenha grana para fazer isso, principalmente os artistas independentes, ele já começa a fazer com que o trabalho dele ganhe uma, uma, uma nova proporção, né? E a gente está vivendo numa época que as lives estão bombando, né, cara? As lives estão aí para assim, yeah. mudar esse, esse comportamento. Você pode fazer a qualquer momento. A qualquer momento, você monta o setup do seu palco, cara, e você começa a se comunicar com as pessoas. Então, a gente está numa época que, assim, é importante, cara. É importante a gente entender, é importante a gente é, melhorar e, e ter, é, a, a aprimorar né, essa, essas habilidades, né? Como você falou, os skills, né? E... Bom, eu assim, eu tenho, eu tenho evitado de, de falar sobre essa questão de pandemia, até falei para você, né? Mas é, é. ela basicamente ela marca um, um, novo, uma no, um novo momento, assim, da, da, né, de, de uma forma geral das pessoas, da, da humanidade, né? A gente está vivendo uma, uma, uma transformação. Como que você enxerga, Edu, um mundo pós-pandemia para esse mercado? Como você enxerga que os artistas vão se comportar? Né? Como que você enxerga, o que, o que, que você, você vê, né, até pelo que você tem acompanhado, que vai acontecer a partir de agora? Como será serão os shows? Como será esse contato? Será que a gente vai viver uma era ainda de muitas lives ou a gente vai voltar a ter esse contato mais humano? assim? Como que você enxerga isso?
1: Primeiro, Ale, eu, eu, eu gosto muito do, do nome do seu podcast, Empreender para Impactar. Porque porque eu digo isso? Porque eu acho que o artista, primeiro do ponto de vista do artista, é, uhum. eu acho que o artista ele vai precisar se reinventar nessa questão. Eu, eu tenho tido conversas com um cara que eu gosto muito, chamado Sérgio Vaz, uhum. e ele fala muito Grande a Sérgio respeito Vaz. do artista... É, ele fala muito a respeito do artista cidadão. Pós-pandemia, cara, a gente vai ter algumas crises. Tem uhum. a financeira, que é, vai ser, já está devastando, né? E tem uma uhum. crise extremamente importante que a arte vai ajudar nesse sentido. Que é a crise emocional. das, uhum. das pessoas vão também estar destruídas. Muita gente está perdendo o entes queridos. É, a gente tem Tá, tem muita gente com medo do futuro, tem muita gente com medo da manhã, e a arte vai ser fundamental para essa cura. E, uhum. e o artista que não entender esse momento, do meu ponto de vista, pelo menos eu, não, é, eu acho que o dançar é importante, o entretenimento é extremamente importante, mas é, eu acho que o artista vai precisar rever o seu relacionamento com o seu, seu fã-clube, com a uhum. sua audiência, vai precisar rever a maneira com que ele compõe. Vai, é, uhum. Eu tenho é, lido muito a respeito da questão de autoridade. A, é, a, uhum. As marcas hoje, ela, o, quem está por trás da marca precisa aparecer porque as pessoas vão, vão, comprar, é, vão buscar é, no mercado marcas que conversem com ela de outra forma, que tenham um impacto social e o artista uhum. é isso. É, quem é esse artista? Se esconder atrás de um hit, como eu, eu já vi muitas vezes pessoas que eu gostava muito, quando eu fui conhecer pessoalmente, eu falei, nossa, e a letra que o cara fez não tem nada a ver com ele. É... Mas tudo bem, isso ficava, isso passava, isso, hoje, eu acho que não vai passar mais. É, Perfeito. A questão de se tornar uma autoridade, né, daquilo que você está falando, daquilo que você está vendendo, é, uhum. da cara, a cara do dono para a marca é importantíssimo. As pessoas vão querer saber quem vende, por que vende, onde foi buscar o material que está sendo feito, quem está na fábrica dele fazendo. E a música vai, é isso também. Mais do uhum. que nunca, eu acho que vai ser isso. E eu acho que vai demorar, viu, Ali? As lives vão ganhar força, vai ter muito pay-per-view aí sendo lançado. Eu tenho tido conversa com produtores a possibilidade também da gente fazer um show lá no Japão com o um artista aqui e, e um telão uhum. lá na casa do cara. Vai ser, vai, esse, isso não vai ter volta mais, isso vai acontecer. Um cara lá no interior do Ceará, por exemplo, quiser um show da Easy e ao invés dele pagar passagem, hospedagem, tudo, ele põe um telão lá, paga aqui uhum. e, e transmite lá ao vivo esse tipo de coisa agora vai se estabelecer, já tem gente fazendo, inclusive, uhum. e, e mesmo com a volta, vai voltar, talvez demore um pouco mais, já tem o drive-in rolando aqui em São Paulo, no Allianz Parque, né, o JQS uhum. fez um show para 200 e poucos carros lá, aí né? tá, tem, tem um debate em relação se era, se, se era cedo demais, eu, eu não entro nesse debate, porque cada um tem a sua necessidade, então, longe de Perfeito. mim... Quem deve voltar, quem não deve voltar. Mas, uhum. o, e é isso que é importante ter pessoas, artista independente, ter uma equipezinha mínima para pensar tecnologias, Perfeito. Perfeito. Porque vai precisar, porque o, o, o online ficou, vai ficar. Uhum. Então, a, gente vai, a gente vai fazer show em lugares que a gente não vai pôr o pé. E isso não é, é, isso não é mais questão de distanciamento social, é questão de mercado mesmo. O pay-per-view não é o DVD que o cara quer, ele vai querer um show ao vivo com o artista uhum. falando alô, pessoal do, do Amazonas, estou aqui uhum. num telão e, ou dentro de uma residência, de uma casa. Isso, isso com certeza já, já é bom se preparar. Quem... quem Quiser também continuar vendendo shows, eu acho que esse é um caminho, não vai ter jeito assim. É, e a questão de certeza. ser cidadão, né, Ale? Eu acho que pô, é, isso é, é muito importante, o seu, o seu trabalho, porque empreender para me impactar, né, cara? A, uhum. é, é um monte de ser humano, né? Vendendo para ser humano. Como que a gente vai estabelecer essa venda, né, cara? De que forma Exatamente. a gente vai ajudar o outro? É, o que que seu produto diz para o outro, né? Uhum. É, eu acho que essas coisas todas, a, a pandemia trouxe pra gente, né? A gente tá cansado de do que era aí estabelecido, né? Do que tava estabelecido. Eu acho que o mundo parou para a gente repensar tudo, né? Concordo,
0: concordo plenamente. É isso que eu tenho falado muito com as pessoas, assim. Eu vejo que a gente tava tão acelerado, vivendo uma vida tão intensa, despreocupado com tudo que o planeta falou, opa, calma aí, tá na hora da gente repensar aqui, porque vocês estão tudo maluco agora, né? Então, eu acho que a gente tá nesse momento de repensar mesmo. E é muito louco, porque, assim, por mais que a gente fale de tecnologia, a gente pensa sempre tecnologia, é, sinais, fios, conectores, né? Mas como humanizar isso, né? Como se tornar isso é. mais humano? Como se, se aproximar das pessoas verdadeiramente? E você falou um, um, um ponto muito importante, né? Que é, na realidade, o propósito, né? Qual que é o seu propósito? Qual, o, como que propósito. você... É, a, a, a sua mensagem, ela não, ela não vai ser mais uma mensagem que as pessoas vão olhar ela de uma forma é, superficial e, ah, ok, é um artista. Não, cara... A sua vida ela começa a ser monitorada por conta das redes sociais, por conta do Instagram, do Facebook. As pessoas ah, começam a entender é quem que é você de verdade, né? E aí, se sua mensagem não condiz com isso, né? é muito. É, a cobrança vai ser muito grande. Né? As pessoas vão cobrar absurdamente. Então, assim, hum, o seu propósito é tem que estar cada vez mais é, evidente, entendeu? O, o propósito é ser algo que realmente vai estar cada vez mais. É, é, vai estar cada vez mais forte em relação ao trabalho das pessoas. Né? E essa coisa assim, dessas lives, cara, tem, tem sido algo bem interessante. Deixa eu só... O Edu, você está aí ainda? Ou caiu a conexão? Acho que a conexão dele deu uma travada, mas ele já volta em alguns segundos, tá? Mas vamos lá, vamos continuar batendo esse papo aqui. Né? Quando ele voltar, a gente continua o raciocínio. Lembrando para quem está no Instagram, que nós estamos ao vivo com o podcast Empreender para Impactar, no Facebook e no YouTube. Daqui a pouco aqui no Instagram vai cair, mas quem quiser pode assistir. E depois a gente vai colocar trechos desse bate-papo lá no Instagram, para que você possa acompanhar e você pode acompanhar aonde você quiser. Isso aí, Edu, deu uma caída, mas já já ele volta, tá? Então hoje é a estreia desse podcast, do podcast Empreender para Impactar. Semana que vem eu vou ter aqui meu parceiro Diego Lima, e a gente vai falar... Né, dessa mesma perspectiva empreendedora dentro do universo da música, como se reinventar. O, o Diego Lima também tem uma academia, eu quero entender como que vai funcionar, como que ele imagina que vai funcionar nas aulas, então né, a gente precisa é, bater esse papo para poder entender aí como que vai rolar. Tá? E é isso, vamos lá, acho que o Edu está voltando, ainda não, não tem problema. Enquanto isso, a gente vai bater um papo, a gente estava falando sobre propósito. É, o quanto é importante você estar conectado com o seu propósito, estar conectado com a mensagem que você passa. Isso cada vez vai ser cobrado mais, tá? Bom, vamos lá, deixa eu ver. Edu, vamos a ver se o Edu volta. Cara, ao vivo é muito legal, porque a gente tem todo esse, é, como fala, todo esse universo de conexões aqui, e aí, de repente, a gente vê a conexão cai. E é legal para a gente também entender que, assim, é, quando você está assistindo a live do seu artista e ela caiu, não é porque é, ele é chato ou qualquer outra coisa do tipo. Na realidade, o artista também tem as dificuldades técnicas, né? Por mais que a gente tenha a facilidade de se conectar hoje, de ter essas conexões para poder é, fazer essas transmissões ao vivo, é, a gente ainda tem ainda as questões de conexão de internet que às vezes falham. e aí tem equipamento, tem uma série de coisas, né, então é, é bem normal acontecer isso, principalmente no projeto que é ao vivo, né final de semana a gente realizou um projeto chamado Peace Connection Festival, que foi um festival online onde reuniu artistas aí de diversas partes do mundo, a gente teve pessoas é, da Holanda é, Portugal, aqui dos Estados Unidos do Brasil, e aí a gente reuniu numa live aí essa galera para tocar, ter um papo sobre esse momento que nós estamos vivendo, falando sobre empatia, sobre como é importante se conectar aí verdadeiramente com as pessoas, é, olhar pelo olhar das pessoas também, né, então, foi muito interessante, a gente também teve vários problemas técnicos, mas, de uma forma geral, o projeto foi bem interessante e funcionou muito bem, né, Vamos lá, então. É... Ah, legal, legal. aqui. Estou recebendo alguns comentários aqui, algumas perguntas. E é, é importante entender também que assim, manter uma estrutura hoje... O Eto está voltando aqui. Manter uma estrutura profissional não é algo barato tá? Não é algo barato você manter uma estrutura. Então, assim, tem um investimento. E é muito importante, vamos lá, deixa eu colocar o Edu de volta aqui, é isso aí, Edu, tudo certo, fica tranquilo. Mano, Edu, hoje os tá fantásticos estão... Oh, tio, foi mal. Não, fica tranquilo, cara, fica super tranquilo, do cara. Nada Não, então, a gente tava, eu tava falando desse ponto, cara, porque assim, no final de semana, eu realizei um projeto que foi um festival online chamado Peace Connection Festival, né? onde a gente reuniu artistas independentes de diversos cantos do mundo. A gente trouxe uma galera de Portugal, da Holanda, do Brasil, aqui dos Estados Unidos, onde a gente criou um intercâmbio né, musical, de cultura, arte. E, e, assim, cara, a gente teve vários problemas técnicos, porque, por mais que a gente esteja avançado, de uma certa forma, em relação à tecnologia, é, existe ainda vários problemas, né? existem vários problemas que precisam ser solucionados. E não é porque a pessoa, por exemplo, está fora do Brasil que ela vai ter uma qualidade de sinal excelente, entendeu? Em alguns lugares a internet é melhor, outros não. Então, é, é normal. O problema técnico, cara, é extremamente normal porque isso também é tudo muito novo para a gente, né? E uma coisa que é, que é importante a gente salientar que, assim, é caro manter uma estrutura para poder oferecer um, um conteúdo de qualidade, né? Oferecer um show de qualidade, oferecer um... Só, só um segundinho, só para aproveitar aqui e falar para o pessoal do Instagram, que em um minuto vai cair, quem quiser continuar assistindo, corre lá para o YouTube, a gente tem mais 10 minutinhos lá para a gente terminar o nosso bate-papo, então se você está vendo aqui, corre para lá para você pegar aí a, a, a parte final desse, desse nosso bate-papo, tá bom? Lembrando que toda quarta-feira nós estamos aqui pelo YouTube, pelo Facebook e às vezes pelo Instagram também. Então, Edu, e assim, como é caro manter essa estrutura né, pro, pro artista, porque ele tem que ter equipamento de som, tem que ter... Agora tem que ter até câmera de vídeo, né, cara? Tem que contratar uma produtora, então essa, essa mudança é algo que realmente, assim, vai mudar o mercado completamente, né?
1: Exato, André, assim, e eu acho que empreender é você ter coragem, né? É você saber que você não vai acertar o tempo inteiro é, uhum. eu estou lendo um livro chamado o Poder da Vulnerabilidade né? coragem, não, uhum. coragem de ser imperfeito Que uhum. empreender é você se mostrar vulnerável, você entra num, num negócio, você não sabe o que, que vai acontecer e pode cair a internet e você desaparecer uhum. mas desistir desistir não é não, é o que não pode acontecer é insistir Perfeito. É in, construindo Perfeito. sua história vai ter muitos erros no meio do caminho e erro é potência se a gente tirar aprendizado deles né? uhum. é, se a gente conseguir é, entender os erros como uma possibilidade de dar um passo para frente, a gente é, tem absoluta certeza que prospera, aconteceu comigo porque eu venho de uma escola que não tinha preparação então, uhum. quando o cara falou para eu pegar um chimbal, eu não sabia o que era chimbal. <risos> Falei, uhum. o que é chimbal? <risos> e aí você Perfeito. pode recuar se você tiver vergonha, ou você pode falar assim, eu não sei o que é chimbal. Me, me explica. Né? Uhum. E empreender é isso. Também, né, cara? É pedir ajuda para quem tem mais conhecimento. E é caro, à medida que você vai crescendo. Quando você tá no começo, as coisas são mais simples, mas aí você vai ganhando... Tamanhos, vai precisar investir. É reinvestir também, né, Ali? Você começa sim, a crescer, sim. significa que começa a dar certo. Então, em vez de gastar esse dinheiro, reinveste em equipamento, reinveste em conhecimento. O importante é reinvestir. Não compra aquele carro, não vai ser jogador de futebol, não vai comprar aquele é. carro de 500 pau. <risos> né
0: Calma, é
1: Reinveste na carreira, porque... Porque o mercado de música é para sempre. Para sempre. É verdade. é verdade. Se você é. souber levar na moral, você uhum. pode, pode, pode falar ali.
0: Não, eu, eu, é legal esse raciocínio, até porque é muito interessante. A, a carreira do esportista ela é mais perecível, né? Porque ele depende da, da, da saúde dele, da questão física, né, em muitos casos. E o artista, não, cara, o artista ele pode cantar até o final da vida, assim, né? Ele pode trabalhar e manter uma qualidade do seu trabalho até o final da vida. Então, isso é, é bem interessante. Edu, e, e, e eu queria saber, cara, assim, você que está, assim, muito mais envolvido nesse universo, como que você, você vê, por exemplo, essa galera aqui... Porque, assim, por exemplo, agora a gente está vivendo nesse momento que está rolando as lives gratuitas, né? Em alguns casos... E, e, e eu vejo um perigo nessas lives gratuitas, por quê? Porque, assim, você acostuma o público com a live gratuita, Tá? E aí, é, por exemplo, você tem grandes artistas que têm grandes patrocinadores que podem bancar essa live gratuita. E os artistas independentes, que não têm, por exemplo, é, essa, esses patrocinadores para poder bancar essa galera, e de alguma forma eles têm que cobrar um ingresso para a galera assistir. Porque ele não, não tem que bancar só ele, ele tem que bancar os técnicos, tem que bancar toda a equipe, né, cara? Então, assim, e uma coisa que a gente tem se preocupado é muito essa questão, pô, como que tá sobrevivendo os caras. As equipes, as, equipes técnicas, as equipes técnicas, né? Como que você vê isso, cara?
1: É então o que alguns começaram a fazer, os, os, os independentes, né? Os grandes uhum. continuam ganhando aí dinheiro com isso, não, não pararam. Tem, eu, eu soube uhum. de live de sertanejo que os caras ganharam mais de um milhão, dois milhões. Enfim, uhum. para eles não mudou muito. Mudou para a equipe dele e não está sendo contratada. Tem alguns artistas que estão que pagando mesmo sem, sem, levar, sem uhum. levar a equipe toda e outros abandonaram o seu, a sua equipe técnica inteira. Uhum. E alguns artistas estão fazendo assim, a, o mercado independente é muito bacana. ali não, é, tem, uma, tem uma parcela muito bacana porque é um mercado engajado, sabe? Estão é, uhum. é, acontecendo shows Estão acontecendo lives de Para arrecadar dinheiro para a equipe Então coloca lá ó, O QR Code Na, na live e, e ficar Replicando, pô gente Cada um que puder aí Deposita 10, 15 20, alguns Quem puder, o que puder Para a gente repassar para nossa equipe tal. E tal, isso é muito bacana Porque nesse momento é só isso que está acontecendo, é, tem uhum. muitos projetos assim, a Easy fez alguns shows, algumas lives para para projetos para arrecadar dinheiro para a equipe técnica, tem tem algumas páginas especializadas é, de arrecadação de grana e de cesta básica para a equipe técnica e quando eu falo equipe técnica, né, o mercado de música ele não é só o artista, né, nem só o músico, tem nem uhum. só o técnico de som tem, é uma rede muito grande, a tiazinha que limpava lá, é, uhum. os camarins, tem o pessoal do catering de camarins, tem é, uhum. é, é, os montadores, os carregadores, segurança, o pipoqueiro da porta do show está passando necessidade nesse momento. Então, uhum. A rede cultural ela é muito maior do que o cara que está em cima do palco lá. E agora uhum. as pessoas entenderam isso. Porque o artista que está em cima do palco, ele, de alguma forma, consegue sobreviver com shows que ele fez antes. E alguns Exato. ainda estão ganhando muito dinheiro agora. Mas uhum. o resto ficou na mão. E, e quem está ajudando é quem sempre ajudou. É, Exato. Por incrível que pareça, quem sempre ajudou, quem. É, tem uma frase que eu gosto muito. É nós por nós, mano. Sempre foi, sempre vai é, é ser. É isso aí.
0: É isso aí. Cara, é muito legal isso, porque assim, é... eu vi que o, o, o Daniel Ganjament tá fazendo uma ação para ajudar a equipe técnica, o Milton Nascimento fez uma live esse final de semana também para ajudar a equipe técnica, e a gente fez uma ação, cara, dentro do Peace Connection Festival, a gente não divulgou essa ação, foi uma ação interna, que é onde a gente fez aí um trabalho para poder ajudar a equipe técnica também, entendeu? Um festival totalmente independente, e, cara, a gente acha que é extremamente importante ajudar essa galera, que é uma galera que faz a história acontecer, cara, sem essa galera... O projeto não acontece. Não tem, não tem música. O seu artista pode ser o melhor artista que for, cara. Mas se não tiver uma equipe técnica, ele não consegue é, oferecer algo de qualidade. Para vocês terem uma ideia, assim, ó. Esse, esse bate-papo que eu estou fazendo com o Edu, eu tenho uma equipe técnica, tem mensagem chegando para mim aqui na frente da minha equipe. Minha equipe trabalhando com a parte visual aqui. Por quê? Porque é extremamente importante cuidar é, dessa qualidade oferecer uma qualidade bacana aí para as pessoas. Edu, nós estamos chegando ao fim, cara. Queria que você deixasse aí ó, a sua, sua mensagem. Cara, foi um bate-papo muito bacana. Queria que você deixasse uma mensagem aí, né? Fizesse suas considerações finais aí, cara.
1: Meu, assim, primeiro gratidão, né? Assim, gratidão e me desculpem aí pelos erros técnicos que aconteceram. Nada, mas fica gratidão de abrir gratidão de abrir esse esse projeto eu desejo que seja é, que te traga muitas alegrias que você possa de fato impactar as pessoas é, o que eu quero dizer antes de ir embora aqui é para a gente não desistir eu acho que esse é um momento importante para a gente desconstruir uma série de coisas né da gente uhum. dar uma olhada para o lado porque se a gente prestar atenção é, o Estado, nesse momento, pouco fez. Quem está fazendo é a sociedade civil. Para algumas uhum. situações, a gente que demonizava algumas empresas, as empresas estão ajudando, estão dando uhum. tão dando cesta básica, tão, tão, enfim, a sociedade como um todo está se ajudando. É, uhum. A tal da economia colaborativa que poucas pessoas conheciam, ela está acontecendo, né? A gente está uhum. se ajudando. Você anonimamente fez um festival, o, o projeto não o festival era anônimo, mas o, que, o objetivo do festival você deixou anônimo e ajudou as pessoas. Então uhum. é isso que a gente precisa manter, né, assim, a desconstrução é, de preconceito, a desconstrução do egoísmo financeiro, a desconstrução uhum. de uma série de coisas aí para a gente melhorar o mundo, impactar mesmo, né, Entender para impactar, né, porque é viver para impactar, ter um propósito, é, é esse é a minha mensagem assim, que as pessoas entendam a missão delas assim, ah, vai salvar o mundo não, mas ali, o seu entorno você consegue ajudar, assim. Dá para ajudar sim. Está aí claro hoje que se não fossem ações como a sua no festival e outras ações, a gente, o mundo estaria pior nesse momento. Então, uhum, uhum. houve um despertar de, de compaixão, de solidariedade. É, óbvio, óbvio que, paralelo a isso, também explodiu é, ódio racial, tem um monte de uhum. coisas aí que precisam ser eliminadas. Mas eu sempre creio no seguinte, o bem é sempre maior.
0: Com certeza, cara, com certeza. Poxa, cara, acho que é, é, é exatamente isso, acho que a gente tem que ter esse propósito eu vim para os Estados Unidos é, para buscar um, 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 uma, um novo ar né, para a minha vida. E, e a partir do momento que eu cheguei aqui, pude aprender várias coisas. Pude crescer profissionalmente. Né, isso foi muito importante para mim. Eu tinha uma limitação de crescimento no Brasil que era algo muito absurdo. Sempre estava batendo na porta e não ia. E, cara, muitas coisas chegaram só na trave, cara. E quando eu cheguei aqui, as coisas andaram de uma forma muito absurda. E aí eu pensei, cara... Se eu pegar isso só para mim, né, é, é muito egoísmo, cara. Por que, que eu não posso impactar a vida das pessoas de alguma forma. Então, assim, essas, esses bate-papos que eu faço sobre empreendedorismo é, é para realmente incentivar a galera que está ali na, na relação, cara, que tem um sonho, que tem um projeto de vida, que tem um objetivo e que realmente quer, de alguma forma, transformar, transformar a sua vida, a vida da sua comunidade, a vida é, da, da sua cidade, do país e até do mundo, entendeu? Então, acho que é muito importante. Marcos. Quando a gente faz as coisas com um propósito, né, Edu, é, é, é outra coisa, cara. E aí, fechando só meu raciocínio, até pra gente encerrar e agradecendo, você falou uma coisa de errar, né, cara? Que às vezes as pessoas têm medo de errar. No empreendedorismo a gente diz o seguinte, cara, você pode errar várias vezes, você tem que errar, porque errar é aprendizado. E na realidade você só precisa acertar uma única vez, né? Então, acho que essa é a mensagem. Edu, mais uma vez, oh. cara, sem palavras, foi uma, um, putz, cara, uma, uma, uma honra ter você aqui, bate-papo maravilhoso. A galera tá chateada porque tá acabando, mas realmente foi uma aula aí que você deu pra gente, obrigado, né, Pô, pelo seu aprendi. tempo, pela disponibilidade, e, putz, cara, muito bom sempre falar com você, sempre bom falar com você, cara.
1: Pô, Ale, eu que eu que agradeço, eu, eu, eu queria ver cada rostinho aí, o, a única dificuldade do tiozinho aqui é de não ver as pessoas, mas eu quero <risos> agradecer, puta Mano, muito axé, muito sucesso para você. Obrigado, Caramba. de verdade. Deve estar acabando, não vou me estender. Gratidão, viu? Gratidão.
0: Show de bola, gente. Obrigado. Um abraço para quem ficou até aqui agora. E lembrando que quarta-feira que vem tem mais. Valeu. E ficamos por aqui, então, com o Empreender para Impactar.